0: Din Romero es uno de los SEO bloggers más conocidos de habla hispana y hoy vuelve a Campamento Web para hablarnos sobre sus últimos aprendizajes con respecto a nichos y blogs corporativos. Hablaremos sobre cómo ha cambiado su forma de tratar el SEO, cuáles son las tendencias actuales que más sigue para posicionar sus webs e incluso vamos a destripar algún que otro dominio de sus nichos para que podamos espiarlo y analizarlo con detenimiento. Pero antes de entrar en materia me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy, Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día día como consultor SEO y que podéis probar gratuitamente con HRMS Webmaster Tools, que personalmente me ayuda mucho a realizar auditorías SEO de una página web y ver recomendaciones de mejora de las que no me había percatado a simple vista. Y en segundo lugar Arrayola Networks, el hosting de confianza que llevo usando muchísimos años y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción y si hacéis el pago anual, os lleváis un dominio gratis. Así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo. Y ahora sí dicho esto, sin más dilación, doy paso a Dean ROMERO, muy buenas DIN Bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Hola Emilio, ¿qué tal? Pues nada, como te decía Antes, fuera de micros, tío, eh, con muchas ganas Porque soy súper fan de tu programa Que esto es un programa de SEO más que un podcast Así que nada, vamos a ver qué, qué sale Qué charlamos este ratito
0: Claro que sí, hombre, yo creo que va a salir algo súper interesante, vamos a hablar eh, sobre todo de tu faceta orientada a SEO, porque es cierto que durante estos últimos momentos eh, te hemos visto también muy ligado al tema empresarial, sacando 40.000 proyectos, que digo, yo no sí. sé, Din, cómo tiene tiempo para, para <risa> tantísimo, pero corrígeme si me equivoco, Din, has vuelto a tu esencia nichera, ¿no?, con la que nos enamoraste en Bloggers 3.0, y yo te quiero preguntar, en primer lugar, en qué estás metido ahora, porque claro, entre tantos proyectos, digo, ¿y ahora cómo de repente tiene tiempo también para entrar en nichos?, <risa>
1: Vale, pues sí, te cuento sobre esto, tío. Me mola mucho el enfoque, como te decía antes, me apetece, porque es verdad que tras meterte a hacer empresas, bueno, empresas, proyectos, ¿no? Como son Dino Run, startups, como son sea Warriors y tal, la gente te asocia a eso, pero yo nunca he dejado de hacer SEO. Lo que pasa es que en esta eh, etapa última, en este 2022, estoy haciendo mucho más SEO de lo que hice, por ejemplo, en 2021. Entonces, me mola que una entrevista también eh, verse más sobre esto, sobre esta parte más deseo, que ya estoy súper ya harto de la parte solo empresarial, ¿no? Así que me gusta. Pues mira, sobre esto te comento. Um, en efecto, ¿vale? Mis inicios, como tú sabes, eh, que llevamos toda la vida hablando, ¿no? En Blogger 3.0 fue muy deseo para nichos. Eh, uh -huh. Fue lo que hizo que el blog empezara a funcionar, porque yo contaba mis experimentos, ¿no? Con webs de una forma muy modesta, porque cuando yo empezaba, eh, el blog también empezaba a hacer nichos. O sea, era un principiante y todo lo aprendí de forma autodidacta. Lo cual me llevó a estar muchos años hasta de conseguir resultados, pero plasmar ese camino a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, ahora sí estoy reconectando más con esa parte, una vez más, ¿vale? Porque, bueno, pues eh, dentro de ese Warriors tenemos mucha gente a la que formamos. Luego ya si procede, ¿no? Hablaremos más quizás de eso, pero eh, hubo un alumno que también destacó mucho, que es Roldán, al que entrevistaste hace poquito. También Vaya,
0: en, en... un caso de éxito. De hecho, si no sí. me equivoco, es tu socio, ¿no? También para Nicho.
1: Sí, eso es, eso es, Jesús Roldán, con el que hacemos webs de Nicho y demás. Y, bueno, pues, eh, con él he recuperado mucho también esa esencia de volver a hacer webs eh, en una, por ejemplo, una horquilla de webs, ¿vale? Nosotros teníamos webs, muchas de ellas ya estaban muy apolilladas, daban tráfico, daban dinero. Yo, yo estaba, digamos, cómodo con eso. Y de vez en cuando yo me lanzaba la aventura de hacer alguna web mía, pero a veces un poco por curiosidad o porque me llamaba la atención ese tipo de nicho, ¿vale? Y con Roldan, pues, hemos empezado a hacer una flota muy potente nueva de nichos, sobre todo de AdSense. Entonces, estamos pegando muy fuerte ahora AdSense, a, a webs muy concretas, eh, eh, que son, digamos, no solo cat to click de trámites, que es un poco lo que está más visto, sino también de otras temáticas. Que luego también, si quieres, Ajá. profundizamos un poco más. Entonces, estoy en fallo pues sí.
0: De hecho, me gustaría profundizar casi que ya, incluso. Porque, claro, eh, tú y yo hablábamos mucho sobre trámites cuando, eh, por ejemplo, la última vez que fui a Madrid y que estuvimos juntos y demás, eh, hablábamos justo de eso, ¿no? De, de esa explosión de webs de trámites y que estaban yendo súper bien. En el caso sí. actual, pues eh, comentas que es un pilar importante ¿no? dentro de tu estrategia SEO, pero que hay otras temáticas. Eh, ¿Se puede saber más o menos de qué otras temáticas estamos hablando?
1: Sí, sí, sí. Algo, algo puedo contar. O sea, lo he comentado también bien, con bien, bien, socios. Bien, bien, así me gusta. <risas> Porque bueno, antes de, de decirlo en abierto, ¿no? Eh, esto lo, lo hacemos con, entre más personas. Por ejemplo, con Dani Llamazares también hago algunas webs, colaboramos, ¿vale? Dani Llamazares, Jesús Roldán y yo a nivel de nichos. Por ejemplo, una que monté con Dani, ¿vale? Fue, de hecho lo tengo apuntado para que no se me olvide, librosministerio.com, porque tiene varias, tenemos algunas con otras variaciones de determinantes, y digo, voy a decirlo exacto. Librosministerio.com, por ejemplo, es un nicho call to click, es un nicho donde la gente tiene, eh, pues eso, ¿no? Esa inercia a hacer clic, ¿vale? Porque está buscando descargar algo, pero está más centrado en, en este caso, pues en descarga de contenido en formato libro, en formato libro en PDF. Bueno, es una web que estaba bien montada, que genera en torno a unos 500 euros al mes, más o menos, ¿vale? O sea, la montamos hace un tiempo y demás. Y, bueno, pues te digo esta, como es una web que pertenece a una red con un montón de webs similares o que dan ingresos similares, ¿no? Pero, bueno, te menciono esta, que es así más pequeñita, más mediana, porque también creo uh -huh. que es algo más aterrizable. Y, eh, y es un buen ejemplo de algo que no son trámites.
0: Sí, Está sí. muy chula, ¿eh? De hecho, estoy, bueno, estoy entrando aquí en directo para preguntarte un poco sobre cosillas que voy, que voy analizando. En vale. primer lugar, me llama la atención la maquetación. O sea, que es también un pilar sí, que yo creo que habéis sí, trabajado sí, sí, bastante sí. dentro de, de los nichos. ¿Esto qué plantilla tiene? O sea, la veo muy sencillita, pero también súper agradable. No sé, lo, lo veo todo como muy usable, ¿no? O sea, a nivel de usabilidad sí, lo veo sí, muy sí. claro todo.
1: Nosotros solemos hacerlo todo con muchas veces con Wasabi. También estamos empezando a probar nichos nuevos con ASAP, Dem. Eh, uh -huh. Y bueno, pues vamos pivotando entre una y otra también. Antes usábamos también algunas veces Press y demás. De todas formas, no es tanto en la, la estética, la plantilla, sino la forma en la que maquetamos, ¿vale? Porque hemos conseguido un resultado similar en diseño con estos tres DEMS, el mismo resultado. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, por un lado, eh, ponemos, como tú dices, no mucho cariño en que cuando el usuario entra no lo perciba, tío, como la típica MFA, la típica página made for AdSense de toda la vida que también uh -huh. Google, tanto Google como creo que el usuario, no cada vez más educado en Internet con el paso de los años, se da cuenta que no es una web real, no que es una web un poco spam. Ponemos mucho cariño en el CSS, incluso hay veces que si lo consideramos, tocamos un poquito de programación, sobre todo si la web ya tiene cierto retorno. Y, y bueno, pues también maquetamos muchísimo con Ultimate Shortcuts, eh, y bueno, le ponemos buen gusto también, le ponemos cariño, que es una cosa que creo que falta vale. en el nichero convencional, sabes que hace una web más uh -huh. rápida y, y la deja ahí.
0: Sí, veo mucho cuidado también en los CTAs, en los colores incluso, sí. ¿no? Los encabezados sí. los tenéis no como texto en negro, sino con un fondo amarillo para que destaque. Sí. A su vez también tienen enlaces internos, los botones. Es eh, todo el botón es cliqueable, no solamente el texto, sino el fondo también, que eso también hace que el porcentaje de sí. clics pueda ser eh, aún mayor. Mm, veo cosas que me gustan mucho. Vale, eh, quería tocar el tema de los enlaces internos, porque en la página de inicio vale. que pones, eh, en este caso... Apenas cinco líneas de texto y luego un montón de listados, en el caso de libros ministerio, de libros de quinto grado, de sexto grado, de bachillerato. ¿Esto lo aplicáis en todos los nichos, este nivel de enlazado interno?
1: Vale, pues te comento sobre esto. A ver, realmente en todos los nichos no, ¿vale? En este nicho lo ves así porque... Eh, va muy relacionado, pues, tanto a la intención del usuario cuando entra, en este caso, en esa URL, que es la home, ¿vale? Que es un agrupado de las distintas tipologías de, de libros según los grados, según, pues, eso, ¿no? La, la búsqueda realmente, agrupa búsquedas esa home eh, y esto sí. viene determinado, pues, por la intención de búsqueda y la arquitectura. O sea, la arquitectura la hacemos para aterrizarlo un poco más en función de la intención de búsqueda, ¿vale? Para esa intención de búsqueda que es genérica entendemos que esa arquitectura responde de una forma correcta. Si entras en uno de los posts, por ejemplo, ¿vale? Verás que el enlazado interno lógicamente cambia. Ya tenemos un CTA, pero concretamente con un libro. Quizás ya haya enlaces internos, pero de otra manera. ¿Vale? Es decir, uh -huh. depende muchísimo de eso, de cómo respondemos al usuario. Pero sí, tratamos también de distribuir muchísimo enlazado interno en la home y que de ahí se refuerza hacia el resto de la web, ¿no? Que es una cosa muy clásica en se page. Por ejemplo, esto también lo hice así mucho en su día en otra web, eh, las bodas originales que la he sacado alguna vez en mi blog también tiempo atrás, ¿no? Punto com. Sí. Con esta web conseguimos un millón de visitas al mes y daba un buen sueldo con AdSense. Y esta web funcionaba muy bien esto, tío. La, la home uh, agrupábamos siempre los posts. Un criterio muy sencillo en page. Los posts que mal funcionaban. La home creo que incluso no ranqueaba para nada. O sea, teníamos un post que era uh, bodas originales, ideas para bodas originales. Pero uh, lasbodasoriginales.com es las bodas originales. Y esa carpeta ranqueaba sí. para la keyword bodas originales. La Home no, y como veíamos que Google no quería la Home, pues agrupábamos ahí pues, que tenían eh, tráfico, que tenían tendencia positiva, que daban pasta con AdSense y metíamos mucho más enlazado al Home y eso funcionaba mucho.
0: Ajá. Eh, con el caso de libros ministerio, eh, ¿cómo llegáis al punto de encontrar esa palabra clave? Es decir, ¿qué proceso previo existe hasta el momento en el que decís, wow he encontrado aquí una idea de nicho interesante?
1: Vale. Eh, tema del reserva de nichos, me encanta, pero da para mucho. O sea, puedo extenderlo hasta donde tú quieras, ¿eh? Pero, pues...
0: Buah, pues tú, tira, empiezo a hablar. ¿Sí? O sea, vale, me encanta, vale. sí, sí.
1: Yo me lanzo entonces, ¿eh? Tú me lo has dicho, ¿eh? sí. allá que voy. Vale, sí. eh, son varias cosas, tío. Por un lado, eh, esta web es, un es más de afiliación. Bueno, puede se puede prestar a ser más de afiliación además de AdSense, ¿vale? Pero está monetizada con AdSense, ¿no? Um, si son webs también de, de call to click, vamos a decir. Si son webs donde el usuario tiene más incentivo a hacer clic muchas veces lo que hacemos es eh, un research muy completo de la competencia a todos los niveles. Es decir, esto aplica a trámites o aplica a cualquier tipo de producto digital que sea susceptible de ser descargado. vale Luego te hablaré, si quieres, de una metodología más ABC, que creo que es un poco lo que es más eh, sugerente para la audiencia porque es más replicable, pero prim primero vale. te voy a hablar de esta otra que es más intuitiva. ¿vale? Nosotros, vale. como tal, somos SEOs, ¿vale? es decir, nicheros. Eh, no, nos va un poco en la sangre. O sea, estamos siempre bicheando en Google. ¿Y qué ocurre cuando haces esto? Pues que tienes al final listas, ¿no? O sea, tienes o tus carpetas con favoritos en el navegador o lo que sea. Vas apuntando webs que te parecen interesantes, ¿vale? Una vez tenemos estas webs, pues muchas veces espiamos a la competencia, ¿vale? A la competencia anónima, o sea, webs de internet que están por ahí, que sabemos que son nichos, ¿vale? Pues miramos qué otros nichos tiene ese nichero. De hecho, tú lo mencionaste hace poco en un programa. Creo que hablaste de DNS Elitics. Exactamente. Analytics.
0: Sí, o como así. Jesús Roland, mm. de hecho, efectivamente. Sí. Es, de hacer es, el reverse es. DNS, el reverse IP y, bueno, puedes ahí analizar con un dominio todos los demás.
1: Eso es. Esto lo hacemos en bulk y de forma constante. O sea, cuando, cuando lo haces de forma constante, es una propia rueda en sí misma en la cual tú ya, si tienes experiencia, vas intuyendo qué keywords pueden tener cabida y cuáles no. Mm. Una vez tenemos una lista de keywords candidatas, lo que hacemos es eh, ver la, la competencia en las SERPs, ¿vale? Porque yo puedo pensar que esta keyword tiene sentido o es curiosa o es rara, pero hasta que no voy a Google, para esas intenciones de búsqueda no lo corroboro. Esto ya lo hacemos de una forma más individual, más manual, ¿vale? Uh -huh. Muchas veces ya hay competencia, eh, otros nicheros normalmente, si lo ha sacado de un nichero, otras veces o no hay competencia casi o es muy poca y es superable. Esto pasa a una segunda uh -huh. columna de Excel donde pensamos, vale, puede haber una oportunidad, ¿vale? Si nosotros eh, ¿Cómo es creemos...
0: el escenario donde, donde decís, vale, apenas hay competencia, ¿qué requisitos tienen que darse para que eso suceda?
1: Vale. Sobre esto, por ejemplo, eh, si vemos que la intención de búsqueda no está respondida como nosotros creemos que se debe responder, por ejemplo, el title no está bien orientado a la palabra clave, ¿vale? Cuando Google hace esto y te pone a veces PDFs, Facebook, uh, webs de Facebook, uh -huh. quiero decir PDFs arriba, o webs, que ves con el, que el, esto es el criterio más bestia, ¿vale? No siempre pasa esto, esto es ya muy cuando no hay nada, pero el title de lo que te ofrece arriba no se corresponde del todo con la consulta, con el criterio, Google en ese uh -huh. sentido sigue siendo muy literal, es una cosa que me llama la atención porque esto, sí. este tip no ha cambiado, tío, desde hace ocho años que yo empecé mis nichos Vaya. hasta ahora. O sea, con el la, meta title con el criterio... para
0: mí es el factor SEO número uno. O sea, y de hecho es algo tan sencillo como poner la keyword a la izquierda y mira, es que sigue siendo algo súper importante <risa> y relevante. Sí, sí.
1: Sí, de algún modo hay mucha concordancia semántica, siempre y cuando esté correlativo a la intención de búsqueda no que ofrece el contenido, pero entre el meta title y la query, que es la consulta que hace el usuario. Si vemos que hay disonancia entre esto, hostias, cojonudo, o sea, tiene muy buena pinta. Hay veces que no, hay veces que los titles sí, se, se orientan a esa intención de búsqueda, a responderla, pero tú entras en la web, ves que es una web con poco cariño, ves que es una web con poco tiempo, ¿vale? Esto también es importante. Eh, con la extensión de HREFs, por ejemplo, ¿no? O con la propia Reps o con da igual cualquier herramienta, puedes ver, ¿no? Cuando empezó a despuntar el tráfico, ¿vale? Um, uh -huh. Si tiene poco tiempo, es una buena señal. Si tiene poco tiempo y está mal hecha, es una buena señal. Si tiene title mal orientado, es una buena señal. Si tiene pocas URLs y pocos enlaces, esto, también, esto último también lo vemos con HREPs. Trabajamos, luego te, si quieres te comento más, pero solo con dos tools, HREPS y Dinorank. ¿Vale? So, HREPs off page, Dinorank on page. Pues toda esta parte inicial de research eh, lo enfocamos mucho así.
0: Qué guay. Eh, luego también me comentabas que había una metodología un poco más ABC, ¿no? Para eh, sí. este research. Si quieres, comentarnos un poco cómo sería en ese vale. caso.
1: Vale, perfecto. Pues mira, lo que es un poco más sistemático, porque es verdad que esto es de acumular y acumular webs, ¿no? Lo que es un poco más sistemático es una forma de trabajar que desarrollamos también con down tiempo atrás, ¿vale? Que alguna vez hemos también mencionado en SEO Warriors. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? En este caso usamos HREPs en bulk, ¿vale? Sacamos listas de nichos, nichos que pueden ser, pues eso, ¿no? Nichos de AdSense, ¿vale? Todos conocemos nichos de AdSense. Eh, entonces, de algún modo, los metemos en HREPS en bulk, sacamos, eh, bueno, primero, perdón, los metemos en Analytics, sacamos, digamos, los nichos que tienen esos nichos y todos los claro, metemos en hrebs.
0: es para espiar ¿no? A, a esos nicheros y ver todos esos otros dominios que están asociados a su AdSense o a su Analytics.
1: Eso es, al final lo que conseguimos es tener, pues, un montón de redes de blogs, ¿vale? De, de distintos webmasters donde los llevamos a HREPS y, de algún modo, pues, sacamos... Eh, todas las métricas de un montón de nichos. Esto lo hacemos así por agilidad, por tener un Excel lleno de nichos, que me vale esto que ir buscando por Google uno a uno nichos, pero tardas más, ¿no? Cuando, cuando ah. tenemos toda esta superlista de nichos, eh, nos fijamos en una serie de factores, tío, muy concretos y muy sencillos, pero que, que la gente pasa por alto, ¿vale? Que son, um, por un lado, vemos que la web tenga poco tiempo en la línea temporal, ¿vale? Si tiene poco tiempo, Google todavía la está cuestionando a nivel de autoridad, ¿vale? Vemos que tenga pocos enlaces, poco de R, y que tenga mucho tráfico, La, el máximo tráfico posible, por así decirlo. Jugamos principalmente con esas tres variables. Esto es una ecuación, una ecuación muy sencilla, al final da un número. Cuando esta ecuación es lo más fina posible, hay candidatos muy potentes. Y si lo haces en bulk, o sea, de cientos en cientos, sacas perlas brutales de nichos sin competencia que te pueden generar un sueldo. vale De hecho, esto lo explicamos en Show Warriors y demás, y lo trabajamos con roldán también en futuros proyectos que sacaremos y tal. Sí, Ajá. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho la metodología. Además, eh, todo lo que es en bulk y Masivo ya está un poco a la orden del día. O sea, ese sí. arma un poco más Blackhatera, digamos, sí, sí, sí. también mola sacarla de vez en cuando, aunque luego, obviamente, a nivel SEO, eh, soy consciente que ahora es bastante guay. Te, te gusta hacer las cosas muy bien, como hemos visto en el caso de, del libro Ministerios. Y justamente por eso quería también entrar un poco. Eh, ¿Cómo es el trabajo actualmente, eh, bajo tu percepción de un SEO, enfocado un poco a nichos? Porque... Llevas muchos años trabajando nichos eh, con Bloggers tercero, como, como decías, pues nos comentabas muchos tips, muchas estrategias. No sé cómo has visto la evolución del posicionamiento web y en qué ha cambiado tu modo de hacer SEO para nichos de antes con respecto a ahora.
1: Vale, eh, es una pregunta que, que mola porque al final es lo que te da, ¿no? Estar muchos años haciendo webs y demás, ves, ves cómo se va moviendo. Mm. A ver, yo creo que antes era más rápido rankear para muchos tipos de palabras clave, ¿no? Esto es, creo que es una cosa bastante evidente. Eh, sí. antes, digamos, había menos exigencia para muchas consultas en Google, ¿vale? Eh, y te digo antes, no, no hace ocho años, o sea, yo, nosotros cuando empezamos en Warriors, tío, que fue en 2019, teníamos alumnos, me acuerdo de un chico que se llamaba Ras Madrigal, que el cabrón levantaba webs con AdSense y las ponía en 1.000 euros al mes en tres meses, en cuatro meses, yo nunca he llegado tan, tan rápido ¿eh? a hacer un sueldo en tres sí. meses, pero eh, lo llegaba, ¿vale? Y con webs que eran muy sencillas. Creo que eso, creo que replicar, fíjate, de 2019 a 2022, esa misma web que él hizo, eh, cre creo que no se puede hacer tan rápido. O sea, conseguirás pasta, pero no tan rápido, ¿no? Creo que por un lado Google es más exigente en este tipo. Creo que Google también, con el paso de los años, ha acentuado muchísimo el concepto de uh, EAT, o sea, Expertise, Authority and Trust, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Sí. Pues que. Empezó vale en 2018 esa, esa parte en algoritmo a correr, pero creo que obviamente no se ha parado. Creo que cada vez es más dura esa parte del algoritmo. Google quiere que esté arriba webs que de algún modo se cree. ¿vale? Es que se cree o porque son pequeñas marcas o porque realmente a, para esas consultas son webs que no han venido a entrar, sacar pasta en plan spammer y pirarse y caducar el dominio. Son webs que han venido para quedarse y que hacen feliz a su cliente, a su usuario. Esto lo hace más exigente también de cara al SEO para nichos porque el concepto clásico nichero de antaño, Precisamente era al contrario, ¿no? Era una web, eh, joder, la aprieto enlaces, la subo, hago pasta y ahí se queda, ¿no? Y luego revienta. Y Google sí. no quiere eso, ¿vale? Pero quiere webs reales eh, eh, que de alguna forma pues respondan las búsquedas. Eh, esto se puede hacer con nichos. O sea, tú haciendo una web de nicho, que es un nicho? Al final es una página web que res responde unas consultas de clientes de Google, ¿no? De usuarios de Google. Esto lo puedes hacer, hacer bien, pero mm, creo que hay un enfoque mucho más largo plazo en eso, ¿vale? Para tener éxito. Y, y bueno, pues ahora la exigencia en ese sentido y la forma de aprender SEO para nichos creo que ha evolucionado, ¿Te podría decir un poco eso. No
0: sé. Es cierto que eh, el EAT por ejemplo es algo que está muy candente actualmente en el mundo del SEO, de hecho Lili Rey por ejemplo es una, uno de los perfiles que yo más sigo a nivel SEO y ella habla muchísimo del impacto que tiene en los proyectos. Es cierto que creo que Google todavía no tiene, o sea, no ha asociado una cuantía, no, no contabiliza el EAT con un numerito, por tanto, a nivel algorítmico es difícil determinar si una web tiene, por ejemplo, mejor EAT que otra, pero lo que sí que está bastante confirmado, y de hecho yo creo que todo el mundo que está ahora mismo en el SEO eh, podría decir lo mismo. A largo plazo es, es algo súper acertado trabajar el branding, la transparencia Total. y la credibilidad que damos al lector. Es algo fundamental. Y eso no va a venir solamente bien para el SEO, sino también para las ventas y para el Total. futuro desempeño de la empresa. Yo creo que es Total. un enfoque muy acertado. Ya no solamente porque seamos SEOs, sino porque Total. poco a poco nos convertimos en empresarios. Y esto es algo que va a ir bien incluso para la empresa.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, es que el SEO es una rama del marketing. Eh, y, y esto lo veíamos antes así plan, eh, yo hace ocho años si me dices que me tengo que ver como un empresario digo, va, estás loco, o sea, yo soy un nichero yo hago <risa> mis webs en mi casa en pijama claro, porque no, 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 no estaba profesionalizado esa parte del SEO vamos a llamarlo SEO de guerrilla, SEO para nichos si quieres, ¿no? hacer tus webs tú y ganar ingresos por eso que tú dices, una evolución de eso pasa por hacer no solo la mejor web un mejor branding, un mejor copy, un mejor diseño, un mejor todo y pasa por profesionalizar eso, que es al final ser un uh -huh. empresario digital
0: Sí, has dicho una palabra que justamente quería rescatar, que era el tema de hacer buen copy. Eh, sé que te gusta el tema del copywriting, que lo aplicas mucho a nichos, sí. eh, tanto en Amazon afiliados como en AdSense. Y bueno, eh, me gustaría saber principalmente qué haces haciendo copywriting, porque te voy a tener que reñir, ¿no? O sea, ¿qué hace un haces haciendo copywriting? Eh, ¿Por qué, Edwin? ¿Y, ¿Y qué efecto tiene esto en tus nichos?
1: Vale, tío, te cuento un poco sobre esto, ¿vale? Te doy contexto y luego sí. ya te cuento el porqué y cómo lo hacemos y tal. Eh, vale. Contexto. A ver, yo creo, tío, que es una carencia enorme en el mundo del SEO de webs, en el mundo del SEO más nichero, ¿vale? Y esto lo sé porque, bueno, pues no, al final yo soy formador. O sea, en Warriors tenemos cientos, cientos de alumnos y, y son carencias que observamos de una forma pues, que se repite, ¿vale? Eh, en la gente. Eh, el perfil del SEO que hace webs es un perfil de, de profesional, y yo lo he sido toda mi vida, que compra textos al peso. ¿Vale? Tú compras como cuando quien va a la frutería y compra un kilo de limones. ¿Vale? Tú compras sí. textos al peso, en bulk, y venga, que, esté, que no esté demasiado mal, vamos a decir, y venga, ya, pa'lante, ¿no? Eh, claro, eh, como todo en internet, ¿no? Al final, los textos, si lo piensas en una secuencia lógica, es la forma en la que tú te estás comunicando con tu tráfico, ¿vale? Ese es el conector entre tu web y la visita. Evidentemente, un texto bien trabajado producirá mejor resultado, ¿no? Cuando lo analizas, tiene todo el sentido. Eh, textos enfocados más con copywriting, que luego, como te digo, ¿no? <ríe> Intentaré profundizar un poco más, pero textos enfocados bajo un criterio de escritura persuasiva, textos bien hechos, textos con ritmo, textos con frases más cortas, textos donde realmente se, se está vendiendo, en caso de que sean webs de afiliación, o simplemente textos donde, de algún modo, es mejor calidad el contenido desde un punto de vista informativo, como pueda ser AdSense, ¿vale? producen un resultado abismalmente diferente. De hecho, el SEO Nichero piensa, joder, quiero duplicar ingresos, ¿qué hago? Pues duplico visitas. Ese es un pensamiento del SEO Nichero, está arraigado en su, sí. en su ADN, ¿vale? Yo siempre sí. he pensado así, pero realmente muchas veces, y lo hemos visto el año pasado mejorando los copies en DinoRank, tío, con el mismo tráfico puedes doblar conversión y ganas lo mismo sin el hiperesfuerzo que implica duplicar tráfico, que es, es más jodido duplicar tu tráfico que multiplicar por dos tu conversión, si mejoras los copies, si antes no habías hecho copy y es, son dos caminos, es un camino en este caso más inteligente de llegar al mismo resultado.
0: Ajá. Bueno, pues entonces eh, retiro lo dicho, no te voy a rendir por pasarte a este lado porque <risa> sinceramente creo que puede tener muy buenos resultados también incluso para la audiencia que quiera replicar un poco este, este trayecto. Así que bueno, pregunta obligada, Dean, ¿cómo hacemos copywriting para nichos? ¿Cuáles son esos procesos que, que nos pueden hacer mejorar las conversiones con el mismo tráfico?
1: Vale, os cuento un poco mi punto de vista, como yo también me he formado, eh, que han sido también siguiendo muchos recursos gratuitos, ¿vale? También ahora voy a intentar hacer en lista, sobre todo poniendo mucho empeño también, ¿vale? Lo primero ah. es tomar conciencia, tío. O sea, el punto cero, ahora vamos al 1 y al 2, ¿vale? Pero el cero es, ostras, no, no, realmente los textos lo son todo en una web, ¿vale? Sea de nicho, sea tu página de consultor SEO donde vendes servicios sea lo que sea, ¿vale? Cuando tienes conciencia de esto y de que has llegado a un resultado que está bien, pero lo has hecho sin copy y que sumando copy vas a hacer una multiplicación, ya vas en el buen camino, pero primero te tienes que convencer. Si no, da igual que yo diga ahora los mejores tips brutales que rebotará en la cabeza de, de la gente que no tiene esa, esa inercia, ¿no? Digamos, a, a interiorizar esa parte de, del marketing y, y no servirá, ¿no? Um, una vez ya estás en ese punto, ¿vale? A ver, eh, por ejemplo, a nivel formación creo que no existe, o sea, creo que no existe en el mundo una formación de copywriting para nicheros. Nosotros la queremos crear, ¿vale? No la tenemos a día de hoy. Pero, por ejemplo, en uh -huh. no sé, Warriors en un futuro yo lo quiero crear, tío, porque hablamos de esto en directos, damos consejos, cosas, pero no existe un curso que sea copywriting específico para nichos y lo vamos a crear. Ajá. Aunque te digo, a día de hoy no existe, ¿vale? Recursos gratuitos, yo, por ejemplo, me he formado mucho en copy en 2021. Ha sido eh, una de las cosas donde he puesto más esfuerzo siguiendo newsletters de grandes copywriters en, en habla hispana. Tampoco hace falta volverse loco. Irra Bravo, por ejemplo, ¿vale? Motivante.com. Irra Bravo, tío, es la persona que quizás mejor vende de, de todo España a nivel textos. O sea, es muy complicado que tú te metas en su lista y no te funelice, ¿vale? Porque... Pues sí. porque sabe vender, ¿vale? Sabe tocar ángulos psicológicos, eh, sabe mandar emails, sabe crear escasez, sabe crearte ansiedad con su texto. Si tú te lees 10 de sus emails, porque manda un email al día, el cabrón consigue que tengas ganas de comprar, de que, de que tú te creas de que comprar su producto, normalmente en su caso su curso, sus cursos de copy, te van a hacer ganar más dinero, ¿vale? Estando suscrito en su lista, yo he destripado sus emails. He destripado sus emails, lo he hecho con una parte del equipo, ¿vale? Con Beatriz Torres, por ejemplo, que es eh, parte del equipo de Dino Rank, es la copy, también trabaja con nosotros. Hemos analizado sus emails, eh, he tratado de ver qué parte me sirve para mí, ¿vale? Mis propios emails. Y luego aplicándolo, por ejemplo, yo tengo una newsletter y yo mando un email al día de lunes a viernes, ¿vale? Pero lejos de ser contenido, spam y demás, es un contenido que tiene una tasa de apertura de un 40%. En torno a un 30 o un 40% en una newsletter de más de 20.000 personas. O sea, Muy es una newsletter... Cifra, ¿eh? Para ese tráfico es una cifra descomunal. ¿Por qué? Sí. Pues porque es copy. O sea, lo que hago con los emails es entrenarlo, ¿vale? Yo hace un año era peor copy de lo que soy ahora. Historias como emprendedor, tips de SEO, entrevistas que hago, comparta veces contenidos. No todo es venta. Algunas veces sí hay venta. Menciono Dinos, Warriors, en fin, pues practicándolo y siguiendo otras newsletters. Sería un poco el resumen que te daría.
0: Y, por ejemplo, mentalizándonos en ese posible curso que lancéis sobre eh, copy para nichos, ¿qué tipo de estrategias desvelaríais? O sea, ¿nos puedes adelantar alguna técnica sí. que sigáis en los nichos?
1: Sí. A ver, algo más práctico. Uh, bueno, obviamente ten, tendríamos que pensar el índice y todo lo demás. Sé que es una cosa que queremos hacer, pero no estás gozado, ¿no? <risa> sí. Eh, a ver, por ejemplo, uh, el contenido, ¿vale? Tiene que ser rápido cuando tú lo lees, ¿vale? La, la atención la tienes que captar en la default Es decir, en la parte superior de un texto, cuando tú entras a un post. En, vamos a imaginar una web de afiliación, ¿vale? ¿Cómo consigues esto? Muchas veces lo consigues, esto es un recurso que yo usaba en Blogger 3.0, generando expectativa. O sea, generas hype? ¿Qué es generar hype? Tú ya en los primeros párrafos, sin que sean párrafos de más de dos líneas, vendes el contenido. Vendes que el tiempo que está invirtiendo esa persona está siendo bien utilizada. En este contenido vas a ver esto porque es mejor por esto otro y realmente, bueno, pues lo centras el copia y la intención de búsqueda que tenía, ¿vale? Si está buscando las mejores licuadoras del 2022, tienes dos líneas y cuatro y cinco segundos para convencerle que ese contenido es el mejor para él. Pero con frases de una sola línea, una línea y media. Es una cosa muy básica, Ajá. pero si tú te pones a mirar vuestra afiliación, no ocurre, por ejemplo, ¿vale? No, verás que no ocurre, ¿vale? Eh, por ejemplo, verbos eh, de acción, verbos de transición cerca de los CTAs, ¿vale? O cerca de las tablas. Y storytelling es una cosa que me parece eh, súper interesante, tío, para nichos, que no, no existe directamente. Es decir, el, el arte de contar historias, de poner una marca personal, por ejemplo, ficticia... Pero que tenga sentido, que no se vea spam tampoco, que no se vea una modelo de fotolia de un banco de imágenes. Que tenga sentido y donde tú cuentas qué relación tienes con ese producto, por decir algo, estoy un poco improvisando. Vale, claro, pues esto esto tiene funcionar. mucha
0: relación incluso con el Product Review Update que es una actualización que ha salido principalmente en Estados Unidos en, en habla inglesa, no ha salido todavía en España mm. pero que tiene como epicentro eso, que las reviews que posicionen tienen que estar, o sea, digamos, eh, verificadas no, por, por el usuario y realmente tiene que ser algo que ya has palpado tú no puedes recomendar una lavadora que realmente no has probado sin embargo, mm. si hacemos un copy enfocado con storytelling eh, ahí ya sí el lector cuando lea el artículo y vea pues bueno, una persona ficticia, a ser posible no que sea real, pero si no, pues una ficticia eh, que comente su experiencia, cómo ha sido eh, el trato que ha tenido la lavadora con la ropa, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, ganaríamos muchos puntos tanto en conversión como incluso en el SEO gracias a este Product Review Update de Google.
1: Absolutamente, absolutamente. Google es, es lo que valora. Google quiere que, que haya, pues es lo que decíamos antes, ¿no? webs reales, personas reales, que si hay una review sea real, no porque yo contrate a un tío en Foro Beta por decir algo que me haga un post y, mm, espineando lo que ya está en Google, ¿no? O sea, es, lo, es la dirección que quiere Google. Y bueno, por darte un último tip que me ha venido justo ahora cuando te escuchaba es eh, sabe ¿Sí? B de H1 por ejemplo. Es una cosa, tío, muy elemental que es muy sencilla oh. de hacer. Nosotros eso lo hemos hecho esto? en DinoRank O sea, en DinoRank en la parte de la voz de fall antes teníamos un H1 que estaba bien pero era un poco más genérico, probamos con un H1 muy agresivo y muy corto que era antes del H1 anterior, eh, mira, lo voy a abrir por aquí porque es un poco más largo y no me lo sé de memoria, ¿vale? vale pero vale. si voy a dinorank.com, el H1 es consiga mayor visibilidad en Google, atrae más tráfico cualificado y aumenta tus ingresos con DinoRank, ¿vale? Está bien, pero son tres líneas. Pero vamos a hacer una B con una frase que era mejor que sembras por 19 euros. ¡Pum! Súper agresivo.
0: <risa> <Oye>, vale. <risa> y no te han dicho nada los de sembras <risa>
1: No, eh, la cuestión es que eh, fu funcion funcionaba bastante bien esto, pero funcionaba con una parte del tráfico, con un target más más profesionalizado, más consultor SEO, que conocía Ajá. más Emrush. Con otra parte, como Dinorran tiene tráfico de muchos avatares, porque es una suite, no, lo usa más gente, pues veíamos que no era tan efectivo y volvimos al copio original. Pero bueno, este tipo de cosas en nichos se puede hacer uh -huh. también para muchas URLs con tráfico.
0: Qué bueno. Pues bueno, muy buenos consejos. Luego, a la hora de presentar el producto, por ejemplo, eh, también Google menciona que es interesante, aparte de tener, por ejemplo, imágenes originales, aunque esto lo dice pero no puede aplicarlo todavía. Es decir, él dice que es recomendable tener eh, reseñas con imágenes originales, y originales, sí. pero yo Muller ha confirmado que todavía el algoritmo no puede detectar si algo es original o no. Por tanto, bueno, okay. podemos hacer esa buena práctica para el futuro al menos. Sí, sí, eh, sí. También... Algo muy, eh, bueno, muy típico es poner ventajas y desventajas. En vuestro caso, ¿ponéis siempre ventajas? Eh, ¿Ponéis eh, poquitas desventajas o cómo manejáis eso?
1: Bueno, sí, eh, los clásicos cuadros también, ¿no? De plugins como sí. AWP y similar. A ver, eh, tratamos de ser, eh, o sea, una cosa que creo que hace efectivo el copy es que sea transparente, honesto, no sé cómo decirte, ¿no? Que, que no se vea spam, o sea, que, sea el que el usuario se siente inteligente cuando está decidiendo. O sea, que no, sienta, que no se sienta muy vendido. Entonces, no, bajo por lo menos los textos en donde yo tenía más presencia y tal y los briefing que hemos hecho de contenidos, no tratamos de acentuar algo muy de forma concreta, sino tratamos de que el usuario, Ajá. de forma natural, si ya el contenido tiene valor y está cualificado con su búsqueda, pues sea un poco quien decida.
0: Ajá. Eh, otro tema interesante sería el tema de la maquetación. Porque antes hemos hablado de que cuidas mucho, bueno, cuidáis mucho, sí. porque sabéis varios eh, en la división nichos, eh, tema del diseño, de las plantillas... ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiera empezar un nicho y no sabe muy bien cómo orientar el diseño?
1: Vale. Um, a ver, eh, creo que es fundamental, por un lado, tener un poco de buen gusto, ¿vale? O sea, esto mmm, suena muy raro porque no es técnico, pero es que yo conozco, tío, alumnos que son muy buenos sin más, solo porque les sale. O sea, la primera vez que cogen eh, un demo o incluso un page, un page builder o algo así lo hacen muy decente y hay gente a la que le cuesta uh -huh. mucho más. Obviamente, pues los que les cuesta más tendrán que iterarlo, ¿no? Repetirlo más veces. Luego, sí. un tip que podría ser bueno, pues quizás fijarte en webs que tú consideres que están bien diseñadas y tratar de entender con qué están diseñadas, ¿no? De entender la tecnología. Eh, hay varias páginas, ¿no? Que te, que te dicen, pues, qué DEM usa, qué DEM y qué plugins, ¿no? Usa esta web, cosas así, ¿no? Echar un vistazo sí. en, en Google y, y entender, pues, con qué está construido y tratar de acercarte a un resultado parecido. Eh, y luego, bueno, para ya determinados resultados, si te hace falta un poco de CSS, no pasa nada, delega, ¿vale? Que a veces al SEO Nichero también le cuesta. En, me da igual, Foro Beta, Foro 20, bueno, en el, en el propio SEO Warriors tenemos una bolsa con un montón de gente. Hay un montón de gente que sabe CSS, eh, encuentra una persona, que además son precios accesibles para, yo diría, cualquiera, ¿no? Que pueda hacer un pequeño negocio y que te echen un cable en esa parte de diseño superior. Además de saber usar bien y empollarte bien plugins como... Eh, table of Content, no, perdón, ese es el de talk. Uh, ultimate shortcuts que me estaba liando. Eh, de maquetación Ajá. también. Y bueno, pues plantillas también que sean, que sean más o menos vistosas.
0: Eh, ¿Normalmente utilizáis colores que sean simplones? Tipo el blanco, el gris, eh, clarito, para luego que los CTAs sean más llamativos. ¿O esto es algo que no tenemos por qué tenerlo en cuenta?
1: No, yo creo que no. Yo creo que lo, a ver, nosotros los colores los usamos dependiendo de la temática y de la marca, ¿vale? Por ejemplo, eh, libros Ministerio Ecuador, lo que te enseñaba antes, ¿no? Um, tiene mucho que ver con los colores de la bandera de Ecuador, con webs oficiales o pseudooficiales que más o menos el usuario tenga ya en su cabeza, que se asocia sí. a una gama de colores u otros. O sea, tratamos de parecer reales todo el rato. Mm -hmm. Eh... Me gusta
0: mucho eso sí. porque incluso Dani Llamazares mencionaba en un webinar que por ejemplo estaba analizando algunos nichos y veía una web de jardinería que estaba con un color predominante naranja y decía vamos a ponerlo en verde no que es como que claro. inspira más confianza y como que hay una mayor consistencia a nivel visual con el tema que se trata. Creo que sí, van por ahí esto... también un poco los tiros, ¿no? Con lo que dices.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, me vieron ejemplo, ahora que te he escuchado con esto, tío, eh, que se ve muy de una forma muy sencilla. A través de Analytics tú también puedes ver pues, la procedencia ¿no? demográfica del tráfico, ¿no? Bueno, mail female, ¿no? Pues varón, mujer, tal. Bueno, eh, sí. esto hace mil años ya, ¿eh? O sea, de hecho, hace mucho tiempo que no lo miro, pero hace muchos años con la web de las bodas lasbodasoriginales.com eh, es una web que cuando la empezamos eh, tenía colores naranja, naranja chillón. Una web de bodas con naranja fosforito, ¿vale? Y aún así la tía empezaba a rankear. Y yo pensé, ostras, esto no, no, no sé por qué, pero de algún modo intuyo que está mal. Entonces, cuando miramos Analytics, que esto es un consejo que además me dio eh, una chica que era copy del equipo hace muchos años, miramos Analytics, comprobamos que la mayor parte del tráfico era, era femenino. Y, ¿vale? siguiendo yo consejos de recomendación de diseño, porque yo ahí, pues digo, mira, no, no sé exactamente cómo plasmarlo bien, cómo bajarlo a tierra, pero trabajamos con una diseñadora que nos hizo unos colores pasteles... Que hoy no tienen por qué gustarle a todo el mundo, ¿vale? A todo el público femenino, pero entendía a esa persona que tenía más feeling, usó un rosa pastel, uh -huh. unos celestes pastel muy atenuados y la web en ese momento, eh, sumado a que también mejoramos un poco de maquetación, pero mejoró sus métricas de retención, por ejemplo, tiempo atrás
0: que bueno, claro, al final también esto va un poco en consonancia con ese trabajo del branding, ¿no? De la estrategia a largo plazo de un proyecto. Que bueno, todo lo que tenga que ver también con la parte visual, con, con el sentimiento que despierta esa marca, esa página web, pues también es algo bastante interesante. Has mencionado durante una de las respuestas el tema de delegar y, por ejemplo, se puede delegar también, aparte del diseño, funcionalidades. Yo no sé si desarrollas plugins a medida o formularios o cosas así varias para que la web... Eh, te, sea un poco más como accionable, ¿no? Que, que más que un contenido sea como una herramienta. Eh, se me viene a la cabeza el ejemplo de una web que sea una calculadora, ¿no? Y querer posicionar mm. para calculadora. Claro. Eso es una keyword súper competida, ¿no? Pero eh, ¿lo aplicáis en algunas keywords que sean menos competidas y que también requieran de funcionalidades?
1: Lo hemos hecho alguna vez para determinados eh, formularios de trámites muy específicos. Honestamente, no lo hemos hecho mucho más. Um... Creo que, por ejemplo, ahí hay mucho por explorar, tío, para webs mega nicho de AdSense, ¿vale? Que yo lo quiero hacer, ¿vale? Yo siempre tengo una idea fantasiosa en mi cabeza, que es hacer la web de animales más grande del mundo. ¿Vale? Ah. Siempre cada año, tío, creo que este será el año donde yo montaré la web de animales. Nunca es el año,
0: ¿vale? Animales. Siempre... wiki ¿no? Que, que de hecho, ¿Sí, te, sí. Digo, te va a preguntar por ella. Digo, bueno, no sé porque realmente. <ríe> pone... No parece. tener ¿no? dos entradas, ¿no? <ríe>
1: ¿Te imaginas? Y yo Vendiéndote que sí, que está petando el tráfico. Sí, Mira, sí, es re... mi,
0: mi mayor logro en la vida.
1: <ríe> no, no, realmente no. Realmente no. O sea, la gente que entrará y lo verá, es un dominio ahora mismo abandonado, no hay nada. Pero... Eh, bueno, esto deriva muy rápido, pues porque yo en su momento trabajé con la gente de un Como y levantamos Experto Animal. Yo me siento siempre muy orgulloso, ¿no? De contar que yo participé en todo el keyword Research, Experto Animal, en arquitectura. Claro, ahí tenía un ejército detrás de mí que me apoyaba. O sea, un Como, los recursos de Link to Media, ¿no? De la empresa Albert Rivera es un monstruo en adSense, ¿vale? Y había programadores, mesas enteras de redactores. Que te sentías muy poderoso porque, claro, había recursos para todo. Por eso pienso, algún día lo montaré yo solo y en pijama en casa, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que. Eh, en esa web, tío, que es de AdSense, eh, ellos usan programación para mejorar respuesta de usuario. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Razas de perros. Eh, estás ahí, ¿vale? Estás viendo, yo qué sé, no sé, eh, labrador, ¿vale? Y tienen pequeñas, eh, no sé cómo decir, tablitas donde se ven mm, tipo de tamaño del labrador, se ven todas las categorizaciones de perros, mm, muy pequeño, pequeño, mediano, grande, muy grande. Y se ve que el labrador, la columna destacada, es grande simplemente. Pero tú puedes clicar en esas columnas HTML ¿Vale? De algún modo, si quieres ir a ver perros de otras razas, porque has visto que el labrador pues yo que sé, es grande, pero los hay eh, pues todavía perros más grandes. Imagínate que tú estás buscando un perro grande. Cosas muy muy sí. curiosas de ese tipo, eh, en el caso de, de ellos, vale de un cómo cuando trabajamos en su día en experto animal, fomentaban mucho más la navegación y es forma de Ajá. utilizar la tecnología y la programación a tu disposición ¿no? en el SEO.
0: Bueno, pues creo que es un buen caso de estudio, o sea, todo el mundo, la verdad que hablado es difícil que podamos eh, digamos reflejar, ¿no? Todo lo que tienen ahí montado, creo que lo ideal claro. sería que el oyente entrara en la web de un claro. como en expertoanimal. No, no sé si es esa o en un como sí, propiamente, sí, sí,
1: expertoanimal.com
0: en expertoanimal.com y, y que ahí vean un poco la navegación facetada y ver cómo distribuyen la autoridad interna sí, sí. mediante esos menús y esos filtrados que creo que son un gran acierto la verdad porque todo eso aumenta la retención, aumenta eh, el contento ¿no? de la persona cuando entra en la página web y al final es eh, un contenido bien presentado en gran cantidad además eh, con buena calidad y con un diseño que anima a seguir leyendo. Creo que son eh, puntos bastante importantes y diferenciales de, de una página web.
1: Total, para mí es el ejemplo de una página web portal de AdSense muy, muy bien hecho. Ellos ponían cero foco en link Building, para que te hagas una idea, y muchísimo foco en contenidos y en diseño y en arquitectura web, eso es. Uh
0: -huh. Genial, eh, bueno vamos a hablar también, ha salido ya la, la herramienta de DinoRank, la verdad que es difícil hablar contigo sin que salga una herramienta porque es que como tienes tantísimas cosas eh, por H o por B pues has experimentado con un montón de temas sí. y uno de esos casos de, de estudio y, y de éxito de hecho es el blog de SEO de DinoRank. ¿Cómo habéis trabajado la estrategia de posicionamiento para hacer inbound dentro de, de una web de servicios? Que yo creo que a todo el mundo que tenga quizá una marca personal, eh, que tenga un servicio, una página de producto, un e-commerce, sí. le puede interesar eh, cómo hacer ese tipo de inbound eh, a nivel SEO ¿no? dentro de, de un blog corporativo.
1: Sí, esta parte es muy poderosa a nivel SEO, así que voy a tratar de, de extenderlo bien para que la, la audiencia le pueda sacar chicha, ¿vale? Um, vale, bueno, antes que nada, mencionarlo, antes de que se me olvide, que si no luego se me enfada, una gran parte del éxito del SEO del blog de DinoRank es por también Coromina, que es un gran amigo mío, que es también el SEO Ajá. del equipo de DinoRank, ¿vale? Yo trabajo con él en algunos momentos, es cierto, cuando, por ejemplo, nos acercábamos a keywords muy golosas, transaccionales, como herramienta SEO, nos acercábamos al top 3, top 5, yo entraba, empujaba, ¿vale? O sea, hacíamos cosas que ahora te iré contando y demás. Hemos trabajado los dos, pero el grueso del blog, una gran parte, lo ha levantado también él, porque él empezó desde el comienzo con nosotros, ¿no? En el equipo. Entonces, mandó también Rang, un
0: saludo desde aquí, que como lo conozco también, digo, que no se enfade, hombre, que me acuerdo de él, <ríe> <ríe> me acuerdo de Edu. Además,
1: Edu es muy, muy fan tuyo, tío, sigue todos tus programas y siempre me, ¿Sí? me cuenta que está. Ah, sí, qué sí, guay. Pues muchas gracias, ilusión. A Edu, desde aquí. <ríe> era ilusión, seguro. Bien, pues eh, efectivamente, ¿vale? Con Dino Rank hemos seguido una estrategia, primero atacando long tail, primero lo, lo clásico, ¿no? Luego yendo a contenido un poquito más uh, cualificado y luego atacando short tile, pero siempre de SEO, ¿vale? O sea, el blog de Dino Rank es un caso de éxito, ahora os diré por qué, um, pero no es un blog de marketing, que es lo fácil, ¿vale? Es un blog de SEO. O sea, las queries son SEO, cuando concentramos muchas intenciones de búsqueda a las que damos satisfacción hablando de un mismo topic, ojos de Google que es SEO, Ajá. Google progresivamente te va dando más relevancia para esas queries, aunque sean queries con competencia. ¿Vale? Eso nos ha permitido que con, en su día por lo menos, pocos enlaces, eh, llegáramos a estar top 1 para herramienta SEO, ¿vale? Ah, creo que a día de hoy fluctuamos, ¿eh? No sé, top 1, top 3, herramientas SEO, herramientas SEO. Hemos estado, ahora mismo, mismo no lo sé, pero muchísimo tiempo top 1 para herramienta SEO barata, ¿vale? Top 3, top 4 para suite SEO, software SEO, claro, para nosotros, no solo son keywords muy golosas, muy transaccionales, sino que también son keywords muy competidas, tío. O sea, para herramientas SEO hemos estado pegándonos literalmente en las SERPs con sembras y con HREPS. HREPS uh -huh. factura 100 millones de euros al año, más que todas las agencias de SEO que conozco juntas. ¿Vale? O sea, es un yeah. tiranosaurio Rex. No tiene nada que ver, ¿no? Nosotros somos <risa> sí. emprendedores. Al final también, pues, o sea, es otra, otra galaxia, ¿no? Um, y, y ha sido así las SERPs. O sea, HREPS, SEMRAS, DINORAN. A veces DINORAN, HREPS, SEMRAS. O sea, variaciones de este tipo. Eh, esto nos trae ventas todos los meses y leads ¿Vale? Y bueno, no sé si quieres que te cuente Cómo hemos trabajado esa parte, ¿no? También más. Completa.
0: Efectivamente, era justo lo que te iba a preguntar ahora O sea, entría, ¿dónde está el secreto y la magia no? Para, para <risa> salir Antes que HRFs o SEMrush Vale,
1: vale. Eh, una vez que la gente ¿no? entiende Un poco a lo que hemos llegado, vamos a ver cómo, cómo hemos llegado, ¿no? O sea, pero para que la gente tenga Contexto, a ver eh, Hemos trabajado, como te decía al comienzo Mucha long tail, en una fase inicial, hemos concentrado Mucho contenido en un solo topic, ¿vale? Esto también ha sumado Uh, luego también hemos ido haciendo muchísima curación de contenido, ¿vale? O sea, nosotros como venimos de la parte más nichera, estamos muy acostumbrados a trabajar SEO de contenidos. De hecho, bueno, uh -huh. yo en el propio podcast de DinoRank he contado cómo hicimos el top 1 para herramienta SEO. Voy a, ver, voy a rescatar cosas de lo que me acuerdo de cuando grabé yo ese episodio, ¿vale? Hemos trabajado sí. con la propia herramienta DinoRank para posicionar DinoRank, que es una cosa para nosotros muy poética. Como, uh -huh. por ejemplo, curación de contenidos que te decía antes, TF y DF. Nosotros creamos contenido... Eh, y todos los contenidos que traccionan, ¿vale? Los volvemos a reescribir. Pero esta vez ya no tanto basado en la interpretación del redactor, en un buen briefing, que entendemos que está bien, sino en base a lo que ya está rankeando en Google, ¿vale? Con el TFIDF lo que haces es, metes en este caso, eh, DinoRank tiene TFIDF, ¿no? Vas al módulo de DinoRank, metes la, la keyword para la que está rankeando y DinoRank te dice, vale, pues tienes que utilizar todos estos conceptos que tienen prominencia semántica para esta query, ¿Vale? Está eh, sacándolos del top 10 que ya rankean Google para esos conceptos. Reescribimos completamente el contenido. Hay veces que nos hemos llevado sorpresas y que hemos visto Ajá. que nos faltaban cosas muy importantes a ojos de Google que para nosotros no había tenido importancia en el briefing de contenidos inicial. Volvemos a forzar que el bot cuando pasa vuelva a encontrar cosas nuevas, entiende que es una página fresca, dinámica, ¿vale? No solo actualizamos los titles, ¿no? Como hacen muchos SEOs en sus nichos de un año para otro, sino que reescribimos sí. muchísimo contenido, ¿vale? también con el enlazado interno parecido. Vamos enlazando lo que vemos que funciona más. Abusamos más del anchor text de palabra clave cuando vemos que funciona más. Eh, hemos trabajado también lean building de una forma, no sé si llamarlo natural, en el sentido en que hemos utilizado, ¿vale? Pues somos una empresa, el, el SEO es, es, es también pues una, algo de guerrilla, ¿no? Hay que conseguir resultados como sea. Hemos utilizado también que tenemos una marca poderosa, ¿vale? Es decir, nosotros llevamos muchos años haciendo SEO, conocemos a muchos SEOs, eh, la marca personal, tanto mía como de Blogger 3.0, uh, ha sido un plus. No, no nos hemos centrado en link Building, si te soy sincero, pero en momentos puntuales sí lo hemos utilizado. Oye, hacemos un intercambio de enlaces. Oye, me haces una review o hacemos una entrevista, pero se menciona DinoRank. Yo qué sé, cositas así, ¿vale? Mucha no. marca al home. Uh, bueno, pues, keyword transaccionales que han subido donde hemos mejorado el copy. Por ejemplo, el copy, copy puro y duro, lo hemos aplicado solo en, en unos pocos post transaccionales. Eh, y bueno, pues no sé, poco a poco, con cariño, pues hemos ido levantándolo Google también entiende que es una herramienta SEO, ¿vale? También deciros, Google sabe que es, uh, es, no es un nicho, Dino Run, Google solo sabe uh -huh. entonces, las permanencias que tiene, ¿vale? La gente entra, entonces, bueno, eso también ayuda al final.
0: Sí, Todo, al final Google también se está haciendo experto en saber los contextos de cada página web, ¿no? Del de objetivo <risa> que tiene cada página web, por lo tanto, es. ahí también, pues entendemos que esa parte de interpretación de cuál es el objetivo principal de la web es importante también. Claro. Eh, me ha dicho también un pajarito que habéis estado trabajando en tráfico inducido. Casi a bote pronto, igual la gente dice, bueno, tráfico inducido esto, ¿qué es parece una palabra alienígena, ¿no? Casi, eh, <risa> así que si quieres, Tim, preséntanos eh, un poco este concepto de qué es, cómo lo habéis trabajado y qué resultados has, habéis obtenido. O sea, un combo de todo lo vale. que tiene que ver con tráfico inducido. <risa>
1: vale, tío, genial. Bien, pues eh, sí, efectivamente, o sea, te ha hablado un poco de la parte más on page y de contenidos, eh, pero ha habido una parte off page también, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema del tráfico? Vale, uh, en rang lo hemos hecho. O sea, en Dino Run hemos jugado todas las cartas que podíamos jugar porque rang al final es una herramienta muy barata, entonces tienes que conseguir tráfico gratis, ¿vale? Cuando salimos con tráfico de pago, hacemos ventas, pero cuesta más, ¿vale? Porque el lifetime value del producto, pues, siendo tan accesible, ¿no? Con esta filosofía extrema mía de democratizar el SEO, claro, es muy barato. Entonces, ya tienes que rentar muy bien los ads para que te salga rentable, ¿no? Tráfico orgánico es básico. Entonces, Hemos puesto mucha fuerza cuando hemos hecho el inbuilding, ¿vale? Por ejemplo, hemos mandado tráfico a esos enlaces, ¿vale? Esto lo hemos hecho con cliqueo.pro, por ejemplo, que es una herramienta que yo pues, habitualmente recomiendo porque o sea, no, no saco nada ni, ni soy afiliado. De hecho, no sé siquiera si existe afiliación, creo que no. Pero es que la hemos usado. La, la hemos usado Ajá. y a nosotros nos ha servido para algunas keywords, ¿vale? Hemos empujado algunas keywords con cliqueo.pro, por ejemplo, ¿vale? Mandando tráfico a los enlaces que nos enlazaban, esto también lo hemos hecho con CTR Box. O sea, yo soy muy fan de CTR Box. De hecho, desde el día 1 fui beta-tister de la herramienta y demás. Eh, y la llevo usando muchos años, ¿vale? Entonces, no siempre produce un efecto inmediato. Algunas queries no producen ningún efecto, ¿vale? Pues yo sé que es polémico, ¿no? ¿Funciona el tráfico? ¿No funciona? ¿Esta herramienta sirve? Mm -hmm. ¿No sirve? Eh, sí. Nosotros, es verdad que a veces nos cuesta separarlo, el efecto aislado de una herramienta, porque hacemos muchas cosas, el SEO también consiste en eso. Yo no, no pretendo ser un erudito del SEO y traer una prueba exacta de que funciona. Yo lo que quiero es un resultado de mi empresa. Entonces, ahí uh -huh. chutamos cliqueo, chutamos CTR box, reescribimos contenido. En fin, cuando hemos usado ctrbox box también, algunas long-tiles de forma más aislada, también hemos visto progresión en los rankings. Hemos también, sí. pues eso, ¿no? Utilizado tráfico inducido por ahí. ¿Qué más cosas hemos hecho también? Eh, tráfico de redes sociales. Hemos hecho algunas campañas pequeñas a veces, no para nada de ventas, sino simplemente para conseguir tráfico, ¿vale? Para palabras clave que entendíamos que el post tenía más impacto en redes, quizás. Pero ese post enlazaba internamente otros contenidos transaccionales. Y ya, ya sea por navegación o ya sea por darle señales a Google, también es una cosa que nos ha funcionado bien, mezclado todo, ¿vale? Ajá. Y, y bueno, pues cositas así. También hemos trabajado, también lo quiero decir, eh, con Nampi Data, ¿vale? Que ellos quizás no son tan visibles por un tema de marketing, ¿eh? simplemente pero también ellos pues nos han hecho estudios vale de querer arrancar para esta keyword ok para esta keyword tienes que pues, conseguir tantos enlaces conseguir tantos no yo qué sé menciones tanto tráfico etc y bueno pues puntualmente también nos han ayudado y hemos conseguido resultados trabajando con ellos mm -hmm.
0: qué maravilla qué maravilla cuántas cosas digo o sea madre mía <risa> Habéis probado muchas cosas en, en estos años y, y me alegra sí, la verdad sí. me alegra hemos hablado sobre cómo trabajamos los artículos no a nivel seo eh, por ejemplo con el tráfico inducido pero claro una visita que llega a un blog de un software, como por ejemplo puede ser DinoRank, uh -huh. ¿cómo lo convertimos en un cliente? Es decir, dentro del propio artículo, eh, ¿qué usáis? ¿Banners? Eh, ¿Utilizáis alguna lista de email marketing para captar al usuario? Es decir, ¿cómo es el proceso de pasar de tener una visita a tener una conversión?
1: Entiendo. Por un lado, depende muchísimo de la intención de búsqueda, obviamente, ¿vale? Por la que esa visita llegó a tu web, ¿vale? No es lo mismo la uh -huh. persona que está buscando, que es el SEO donde tienes que captar el email y hacer un proceso de lead nurturing, es decir, fidelizarlo en tu lista, mandarle contenido y venderle en un futuro, que la persona que entra buscando alternativas a SEMRAS, para keyword para la cual, hasta hace muy poco por lo menos que lo miré, estábamos en top 1. Esa keyword es transaccional, ¿vale? Te comportas diferente, tu web se comporta diferente dependiendo del tipo de usuario. Para, para la primera y para la gran parte de long tiles, ¿qué hacemos? Para el primer usuario que entra buscando que es SEO y para la mayor parte de long tiles hacemos eh, captura del email, ¿vale? O sea, una cosa uh -huh. que nosotros sabemos, sabemos trabajar, que creo que nos ha hecho crecer rápido, tío, es que nosotros no solo trabajamos SEO, no solo nos vemos como SEOs. O sea, lo que amamos es el SEO, yo amo el SEO, yo me siento SEO en mí mismo, por así decir, pero sabemos que el SEO es una pata del marketing, ¿vale? Y creo que aquí es donde pecan muchas agencias, muchos consultores, muchos nicheros, mucho profesional digital, ¿vale? En el tema de yo creo que soy esto y me, me encapsulo más en esto. Sabíamos que aprender email marketing y trabajar email marketing era vital en este caso, además de copywriting, porque es lo que expresas dentro del email marketing. Capturamos sí. el lead, ¿vale? Y el lead cuando es capturado por Rank, que cogemos un montón de leads al mes porque tiene bastante tráfico orgánico, bueno, bastante, bastante en términos de las, lo que son el ecosistema de keyword de SEO, entra en un funnel, ¿vale? Entra en un funnel, entra en un, en un embudo donde eh, va recibiendo los emails que mejores métricas de ventas han tenido dentro de mi lista. Vale, yo mando, como te decía antes, un email diario. Los que más han destacado los cogemos, los extractamos y creamos un autoresponder. Y son los emails vale que probamos con ese tráfico más frío que entra a través del blog. Muchas veces son Ajá. historias mías como emprendedor o, o, o Dino Run mostrando una función, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Eh, sí. Y cuando ya pasan por ese proceso de email, pues, muchas veces compran, otras veces no. Pero, bueno, pues, ya habiéndose registrado, es más fácil, por ejemplo, hacer retargeting, ¿vale? Otra pata. Fíjate, ya hemos tocado otra pata de marketing digital que es social ads. ¿Vale? Pues uh -huh. a esa gente que ya está en la lista eh, y si no le hemos conseguido vender es susceptible de ser impactada por anuncios de display, por anuncios ¿vale? De distintos tipos en YouTube Ads donde se le recuerda pues el producto ¿no? Que tiene que comprar, que es genial, que es Rank ¿no? Todo el rato. Sí. Entonces, bueno, eso lo hacemos con la mayor parte del tráfico. Cuando el tráfico es más transaccional a veces son enlaces uh, hacia checkout o hacia la home o hacia landings distintas ¿vale? Que están muy orientadas al avatar uh, a avatares distintos. O botones. Banners hemos probado, eh, más o menos sí, traían algunas ventas, pero no es lo que mejor nos funcionaba.
0: Genial, pues bueno, creo que nuevamente habéis probado 40.000 cosas, eh, al igual sí. que decía que teníais que entrar en Animal Fiel, ¿no? En experto Animal, perdón, para Animal Fiel creo que era la tuya, ¿no? <risa> claro, la primera, sí,
1: luego se transformó en esa, sí.
0: Claro, es que ya tienes tantos nichos, Din, que yo ya mezclo 40.000. <risa> entramos aquí en, en Experto Animal y eh, vemos ahí cómo lo tienen y en vuestro caso yo creo que también sería una buena práctica para los oyentes entrar en el blog de, de Dino Rank eh, y ver un poco cómo lo tenéis estructurado, cómo tenéis los CTAs, las llamadas a la acción, eh, las cajitas de newsletters, porque entiendo que lo habéis testeado y lo que tenéis ahí eh, funciona muy bien, ¿no?
1: Funciona muy bien. También te digo, ¿eh? estamos en proceso de mejorarlo. O sea, el blog de DinoRank, yo, yo lo digo y lo, y lo pienso absolutamente, es un caso de éxito. Eh, yo invito a la gente a que entre y simplemente investigue, navegue, cómo es el enlace interno, qué enlaces ex externos hay, cómo es el copy de los Ajá. post accionales, los opt-ins, ¿vale? Pero se puede sí. mejorar más. O sea, eh, también es un tema al final de foco. Una de las cosas que quiero hacer, que siempre tengo pendientes, es seguir mejorando algunas cosas, algunos copies. Ya es un tema de afinar, pero sí, para gente que no que no ha trabajado digamos en esa línea, pues obviamente creo que pueden ver muchas uh -huh. cosillas.
0: A mí el tema del SEO me, me gusta mucho porque sobre todo queda expuesto todo lo que hacemos, ¿sabes? O sea, toda claro. estrategia que pensamos y que aplicamos eh, queda a la luz de, sí. de la gente, viendo aunque queramos ocultarlo en el código un inspeccionar elemento ya saltan las alarmas y nos pueden hacer ver eh, estrategias de la competencia, ¿no? Entonces ¿sabes? a mí me parece bonito incluso tanto espiar como que me espíen. Obviamente siempre que te espíen tiene un poco más de rintintín, pero claro. <risa> pero es algo súper chulo yo creo, que podemos aprender muchísimo simplemente observando y teniendo un ojo crítico
1: totalmente, sí, eh, sí el SEO es curioso por naturaleza
0: sí, desde luego y bueno, ya por ir finalizando din que, que bueno, tenemos aquí ya casi una hora hablando de SEO y hay un proyecto que tienes entre manos, sí, súper sí, curioso sí. que es el proyecto de los 100k eh, claro, el nombre ya de por sí llama la <risa> atención, pero si quieres desvelanos un poquito qué es esto
1: vale pues os cuento un poco sobre esto, ¿vale? Me hace mucha ilu porque además lo hemos lanzado hace poquito. Bueno, eh, la URL es proyecto100k.net, ¿vale? Eh, Proyecto100, letra K, punto net. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, pues es un reto, tío, que nos pusimos mi socio Jesús Roldán y yo, ¿vale? Es un reto público. También siempre lo digo, lo vamos a hacer relajados, no tenemos prisa porque tenemos mil historias siempre. <risa> pero básicamente vamos a ir contando a través de esa landing, ¿vale? Pues cómo vamos a pasar de 0 a cien mil euros con webs de nicho. Es decir, vamos a mostrar un montón de webs que con el tiempo vayamos creando, que vamos a ir monetizando y vamos a contar en tiempo real. Algunas las desvelaremos, las URLs, ¿vale? Que estarán en otro servidor aparte, otras no. Pero en todo caso todas se van a documentar, ¿vale? A través de ese proyecto. Y bueno, pues eh, hace poco lo presentamos en un directo. Un poco lo que ofrecemos a través de ese proyecto, o sea, de esa landing, ¿no? Que es proyecto 100K, son dos cosas en esencia, ¿vale? Por un lado, eh, esto, lo que te decía, ¿no? Contar las webs de nicho que vamos a ir trabajando, ¿vale? Lo, lo contaremos a través de email marketing para la gente que se apunte. Y luego también es una lista de espera, ¿vale? Es un proyecto anexionado a algo que vamos a lanzar que es mentoría SEO, ¿vale? O sea, nosotros una vez al año lanzamos un producto uno a uno de formación. O sea, todo esto que te he contado para nichos lo enseñamos, ¿vale? De forma directa a muy poca gente. O sea, aquí obviamente son plazas limitadas porque es gente que está con nosotros, ¿vale? Directamente hablando. Eh, programas muy cerrados y bueno pues contamos todo esto eh, en mentoría SEO vale entonces bueno el eh, proyecto 5 deriva en eso deriva en una lista de espera de mentoría SEO y si me permites eh, puedo decir dónde pueden ver más de eso de mentoría SEO sí
0: claro sí, adelante <risa> adelante, adelante.
1: <risa> vale bueno pues para la gente que esté escuchando el podcast de Emilio y demás vale gente que queráis tener uh, bueno gente que tengáis perdón interés en aprender de SEO para nicho con nosotros no todo esto que hemos contado nosotros vamos a hacer eh, un directo vale pero avisaremos a la gente que se apunte dentro de la URL blogger30.com barra webinar, ¿vale? O sea, si queréis Ajá. saber más sobre Mentoría SEO, sobre Proyecto 100K o sobre todo esto que hacemos de nichos, pues toda la gente que se apunte de ahí, luego les avisaremos cuando hagamos un directo y en ese directo pues abriremos también Mentoría SEO. Así que bueno, Ajá. para eso sirve Proyecto 100K, es una puerta hacia Mentoría SEO y también es una puerta a contar las webs que estamos empezando a trabajar de AdSense, ¿vale? Es un poco esas dos, uh -huh. esos dos frentes.
0: Pues cosas muy jugosas no, las que se vienen Dean, eh, como, como sí, suelen tío. decir se vienen cositas no, que, que me da un poco de coraje la expresión <risa> pero realmente es así eh. entonces eh, sí, 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 bueno sí. yo creo que es abrir el apetito a todos esos nicheros que quieran dar un paso eh, más allá de lo, de lo que ya saben y sobre todo pues acompañado de vosotros que estoy seguro de que serán consejos claro. súper buenos así que claro. bueno ya para despedir la entrevista agradecerte muchísimo que hayas pasado de nuevo por el programa siempre ha sido un placer recibirte y aprender de todo lo que vas aprendiendo eh, durante los últimos años Así que muchísimas gracias por pasar por Campamento Web y ojalá dentro de poquito pues te veamos por aquí de nuevo.
1: Qué bueno, pues nada, tío. Muchísimas gracias a ti, que siempre que hablo, ya te digo, es como hablar con un amigo. Nos conocemos desde que empezamos en el SEO, yo creo, hace un millón de años. Y nada, Vaya. pues es un lujo ver cómo has crecido, todos los palos que has tocado y hoy formar parte un poquito de esto. Así que nada, muchas gracias a ti y un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Tim. Muchas gracias.